0: Irgendwie, wenn man jetzt noch so guckt, alle, die so ein bisschen spät angereist sind und ähm, vielleicht dann das ein oder andere Mal ein bisschen Probleme mit Hitze hatten, haben es, glaube ich, da in dem Rennen auch faustdicke über die Ohren bekommen. Aloha Konrad, Grüße nach Berlin. Der Traileran Berlin ist Geschichte. PTO Championship in Dallas ist Geschichte. Ironman 70.3 in Dresden ist Geschichte. Wir haben. Eine spannende Folge heute vor uns.
1: Aloha Kalle. Ja, kann ich dir sagen, obwohl im Trailrandwald natürlich gelaufen wurde, war trotzdem der Hauch Triathlon da. Denn Dresden lief parallel, das hatte ich natürlich so ein bisschen im Hinterkopf. Und mit Maximilian Müller hat die Klassik-Distanz ein Triathlet gewonnen. Und ist da richtig straff durch die Berge gelaufen. Eine 10 mit über 300 Höhenmeter in 38, 48. Chapeau. Das war straff. Gute Vorstellung. Letztes Jahr hat er noch die XL-Strecke gewonnen. Dieses Jahr hat er gesagt, 10 erreicht. Ist ein geiler Wald, tut aber schön weh. <lacht> so, und das war äh, der Träger in Berlin. Ähm, nein, der war natürlich noch viel mehr. War richtig geil. War richtig schön. Glück gehabt mit dem Wetter. Wie äh, Hast du was aus Dresden gehört? Ich habe dich nicht an der Startlinie
0: gesehen. Ja. Du ja? Also bist nicht im Ergebnisdienst. Ich bin nicht im Ergebnisdienst. Ich bin auch nicht gestartet. Also, ähm, ja, ich denke, das Rennen war sehr, sehr interessant. Es waren auch sehr, sehr gute Leistungen, auch wenn man irgendwie dachte, dass das Profifeld bei den Männern ganz schön ausgedünnt war. Ähm, ich habe ja die Starterliste gesehen und mir die zweite Hälfte mal angeschaut. Und da waren ein paar Namen dabei, die halt echt ja schon richtig was gerissen haben, vielleicht auch aus der Kurzdistanz kommen. Und da habe ich eigentlich schon viel erwartet. Ja, sonst habe ich äh, von zwei Amateuren, die ich ein bisschen betreue, gehört, wie es war. Und auch von dem einen oder anderen Profi. Also die äh, das Rennen an sich hatte hatte vieles. Es hat Spaß gemacht, war natürlich auch sehr, sehr hart. Und ähm, ja, wenn man Franz äh, Löschke beziehungsweise ja, also seine Leistung analysiert, dann kann man sagen, Franz hat das Rennen ganz eindeutig im Wechseln gewonnen, weil er mit Mut belohnt wurde und äh, seine Aerodynamik aufrechterhalten hatte. Und aus Leipziger Sicht, ähm, Caro Pole bei den Frauen, also auch wenn natürlich, ja, alles auf nach Dallas schaut, ähm, war die Leistung von ihr, denke ich, trotzdem richtig gut. Ähm, sie ist ja auch bei Daniel, war mega happy und, ähm, ja, hat er, halt, glaube ich, als Siegerin auf dem Podest auch echt geweint. Und das war halt cool zu sehen. Ja, und sonst denke ich, dass äh, die Amateure das auch gut gemeistert haben. Schade war es, dass am Ende halt nur knapp 400 Starter waren. Ja, und dass halt Leute wie Maurice oder so, äh, was ich aber auch verstehe, dann früh bei sieben Grad und Regen das Fahrrad wieder aus der Wechselzone geschoben haben und gesagt haben, boah, in Richtung Kona, das ist jetzt echt eine zu heiße Nummer.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Die haben äh, sogar Neoprenpflicht angeordnet, weil es offensichtlich so äh, widrige Bedingungen waren und die Schwimmstrecke zusätzlich noch verkürzt. Ich weiß gar nicht, wie weit die am Ende geschwommen sind, aber den Zeiten nach kann das nicht viel gewesen sein.
0: Na, ich glaube, es waren so 750 offiziell, ja, 850 Meter. Und ähm, ja, kleiner Sidefact noch, bei den Höhenmetern haben sie sich wohl ein bisschen verrechnet. Also es waren irgendwie, anstatt 500 ausgeschrieben, waren es dann 1000. Also hatte dann doch ein bisschen quasi Anspruch, die Strecke. Genau, und äh, sonst war der Rennverlauf relativ interessant. Also vor allen Dingen, ich habe mir mich halt stark mit dem Herrenrennen beschäftigt.
1: Okay, ähm, können wir ja mal einsteigen, weil ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Also wir machen am besten jetzt inhaltlich erstmal Dresden. Ja, erstmal das Wichtige. Und dann können wir ja mal in die US Open reinschauen, weil da war auch einiges los. Also was waren so deine, deine Rennverlaufseindrücke? Ich habe gesehen, Franz Löschke hat gewonnen und ich habe auf Platz 10 einen, einen wohlverdienten, ehrwürdigen Namen gefunden und zwar ein Rälat. Und das war der Michi Rählert. Der war schließlich schon mal 73 Weltmeister vor vielen Jahren. Und der schließt die Top Ten ab. Und dazwischen war aber auch eine ganze Menge los.
0: Genau, also, ähm, ja, Franz, was man sagen muss, halt einfach mit seinen, pfuh, jetzt keine Ahnung, wie lange, aber ich kenne ihn ja auch persönlich, ich würde jetzt einfach mal im Raum werfen, 20 Jahre plus Triathlon-Erfahrung, ähm, hat halt einfach, wenn man in Summe zusammenrechnet, zweieinhalb Minuten schneller gewechselt. Und, äh, ja, hat das Rennen halt dann gut kontrolliert, war relativ schnell vorne und alle, die sich halt irgendwie was angezogen haben, also das kann man relativ gut an den Wechselzeiten ziehen, also wer halt irgendwie eine 50 Sekunden eine Minute länger braucht in der ersten Wechselzone, der hat sich halt eine Weste oder so angezogen, hatte halt die Gruppe verpasst bei den Männern und hat halt in den ersten 25 Kilometern nochmal drei Minuten aufgebrummt bekommen und ähm, ja, wann es aus Leipziger Sicht dann vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ist ähm, Leonhard Arnold, der quasi in Leipzig ja auch trainiert und beim Leipzig Triathlon 2000 und warte, 21, äh, zweiter war, wo ich, der mich kurz vom Ziel noch geholt hat, hat in Dresden äh, mal ein richtiges Brett rausgehauen und hat dann eine 1,10 mit äh, auf der Laufstrecke äh, abgelassen. Also, ja, die, die Laufzeiten werden immer schneller, es geht auf alle Fälle ab und äh, ja, gut, Franz hat es mit Erfahrung gemacht, aber dass ein Franz Löschke irgendwie nur die fünfte oder sechste Laufzeit hat, das ist, glaube ich, auch nicht so selten. Ja, Comeback, äh, den hatte ich eigentlich noch auf der Rechnung, ist Andrea Salvisberg, ein Schweizer, ähm, auch Olympiastarter. Eine Bestzeit auf einem flachen Halbmarathon, glaube ich, da kann im Triathlon aktuell, können dort wenige mithalten mit 1,04. War aber lange verletzt ähm, und ja, also Triathlon ist halt dann doch nochmal was anderes, aber der ist halt sonst eigentlich auch immer ein Podiumskandidat, der 1.10, 1.11 laufen kann. Hat dort sein Comeback gegeben. Ich wusste das mit der Verletzung nicht. habe mir ja halt bloß geguckt, okay, und habe halt gesehen, okay, 1.14, hätte ich ihn eigentlich sogar auch in Richtung 1.10 zugetraut und habe ihn eigentlich auch als Podiumskandidat gesehen. Und ähm, ja, wen man nicht vergessen dürfen, Jonas Hoffmann auf Platz 2, ähm, auch ein deutscher, also quasi dreifaches deutsches Podium. Zwei Lati-Slots jetzt quasi für Franz und Jonas haben sich das auch verdient und ähm, ja, sind da, denke ich, erstmal relativ happy mit.
1: Wenn ich jetzt hier so die Splitzeiten ein bisschen angucke, war das ein einsames Rennen für den Franz, ne? Also wenn du sagst, ähm, der hat es im Wechsel gemacht, äh, geschwommen sind die alle gleich ungefähr, äh, muss eine Spitzengruppe gewesen sein, dann wechselt er schnell, weil er sich nichts überzieht und voll auf Aero bleibt, so wie du sagtest, ne? egal ob sieben Grad sind oder nicht. Fährt dann noch eine Minute schneller Fahrrad, also die reine Radzeit, und muss dann mit einem gehörigen Vorsprung auf die Laufstrecke gegangen sein und hat das vielleicht auch ein bisschen taktisch verwaltet. Ja? Am Ende hatte er noch fast anderthalb Minuten Vorsprung, also das Ding sah bombensicher aus, jetzt von außen betrachtet. Ja, also geiles Ding. Hast du bei den Ladies irgendwas noch vom Verlauf mitbekommen? Wie ist es da? Wie hat sich der drin entwickelt?
0: Ja, auch, also bei den Männern muss man nochmal sagen, ich glaube, die waren bis Kilometer 70 oder 80 alle zusammen. Und dann ist Franz irgendwie in der Abfahrt nochmal rausgefahren und hat dann aber den zweiten Wechsel 1.20 schneller gemacht als den Rest. Also hat da wahrscheinlich nochmal 2.20 gut gehabt. Und dann ist der ähm, Jonas Hoffmann schon nochmal gefährlich nahe gekommen, aber so wie du halt gesagt hast, kontrolliert und noch gekontert. Und bei den Frauen war es wohl so, dass ähm, ja quasi vorher, ähm, also auch zwei, drei Frauen, zusammen geschwommen sind. Dies waren dann, glaube ich, auch auf dem Fahrrad. Anne Reichmann, ähm, ja auch bei der 70 3 WM schon Top 10, hatte, glaube ich, einen Platten, konnte dann durch die Kälte den Schlauch nicht wechseln, ist dann ausgestiegen. Und ähm, die Siegerin aus Estland hat irgendwie im Rennen einmal rechts überholt, wurde deswegen ähm, disqualifiziert und hat sich aber quasi bis zur Ziellinie mit der Caro Polo irgendwie ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, hat das dann auch mit einer halben Minute oder Minute, boah, muss man im Ticker gucken, gewonnen. Aber aufgrund der Disqualifikation äh, des Fehlers halt mit dem Überholvorgang dann halt ähm, ja, aus dem Rennen genommen und äh, Sieg für Caro Pohle halt.
1: Ja, krass. Das, du, das sieht man ja gar nicht, wenn man die reine Ergebnisliste anschaut. Ähm, da ist die schon bereinigt. Das sieht man überhaupt nicht. Was man aber sieht, ist ähm, die Drittplatzierte. Die sollte man auch noch mal nennen, die Daniela Kleiser. Die hat eine brettharte Laufzeit hier stehen. Hier steht 1,18,20. Wenn man bedenkt, dass Franz Löschke eine 1,15 gelaufen ist, dann ist sie da richtig in dem mix hier bei den Laufzeiten. Also das ist schon stark. Caro Pola hatte 1,22. Ja, und die ähm, auch sehr bekannte Dame aus Großbritannien, die Nikki Bartlett, Ja, die hatte 1,24 mal so zum Vergleich. Wenn man da eine 1,18 drauf schwartet, ist schon anständig. Ja, da hätte ich mit einem, also einem Solo-Halbmarathon meine lieben Sorgen zurzeit. Ich glaube, das wäre nicht drin bei mir. Also bretthart, gute Ergebnisse bei schweren Bedingungen. Ja, und ähm, geiles Ding, Ironman 70.3 Dresden hat stattgefunden. Aber wie du jetzt schon so in einem Nebensatz sagtest, leider überhaupt nicht in dem Maß und in, in dem Umfang, wie es ursprünglich geplant war, mit über 2000 Anmeldungen, Jetzt aufgrund ähm, des späten Termins, der Witterungsbedingungen, des ganzen Umbuchungs-Erstattungswahnsinns, jetzt hast du da 400 Ergebnisse, das ist glaube ich nicht das, was man sich vorgestellt hat in Dresden und in der Region, aber der Auftakt ist gemacht, vielleicht wird es nächstes Jahr besser.
0: Ja, also ähm, definitiv. Ich denke, dass es auch besser wird und dass es jetzt ordentlich gemacht haben und dann vielleicht ein bisschen weiter nach vorne rücken. Also ich bin ja eigentlich so ein Freund. Ich hatte mal irgendjemand gefragt, wann man einen Triathlon veranstalten soll. Da meinte ich so, naja, entweder Anfang Mai oder Anfang Oktober. Aber äh, weil dort keine Rennen sind. Aber gut, das kann man halt wahrscheinlich. Äh, meine These muss ich dann auch immer überdenken, mm. weil der September oder die zweite Hälfte kann schon ganz schön äh, gefährlich oder risikoreich werden für einen Veranstalter. Ja, was noch in Dresden zu sagen ist, ich weiß nicht inwiefern, aber ich glaube so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er vorher schon involviert war, aber ich glaube, den Zielbanner diesmal hat auch Mike Petzold hochgehalten. Ähm, ja, vielleicht wissen das einige Hörer nicht, auf alle Fälle eine sächsische Triathlon-Ikone, also die ganze Familie und Mike halt auch äh, mit Olympiateilnahme in Peking. Ähm, ist, glaube ich, schon cool, dass er sich da jetzt so ein bisschen als Aushängeschild des sächsischen Triathlons ähm, aus Bautzen auch so ein bisschen vorspannt und ja, da versucht das so als Diplomat so ein bisschen in die richtige Richtung zu rücken.
1: Finde ich auch geil. Der war ähm, immer aktiv. Der war auch in Leipzig mal am Start und in, in, äh, in Fachkreisen der MP. Ähm, guter Mann gewesen, richtig gut. Der war damals in der, in der schönen Truppe, äh, als noch Daniel Unger, Jan Frodeno und äh, Mike Petzold und noch ein paar andere, Steffen Justus. Äh, das war, glaube ich, eine ziemlich geile Gang, die da Triathlon gemacht hat. Ich habe da so einige Geschichten gehört von Trainingslagern auf Lanzarote, die dann auch mal am Abend mit einem Bierchen endeten. Also da war gute Stimmung im Team.
0: Genau, und jetzt äh, gibt er die Stimmung weiter am Streckenrad.
1: Ja, das muss auch so sein. Ne? Also man muss sich engagieren. Von der alten Garde sind viele, viele noch, also Jan selber ja noch Profi, ja? aber äh, Daniel Unger ist im, im Verband aktiv und Steffen Justus ist Trainer, ähm, ich glaube sogar Bundestrainer. Ne? Also ich, ich ähm, bin bei äh, DTU nicht ganz so firm, aber auf jeden Fall geben die ihr Know-how weiter und äh, bringen auch einiges voran, weil wir sind nicht so schlecht aufgestellt auf der Kurzstrecke. Ich glaube, Richtung Paris geht was.
0: Das kann sein, also auf alle Fälle, da passiert jetzt ordentlich was und ähm, ist ja gut, dass da so ein bisschen, ja keine Ahnung, die fünf, sechs Jahre, die dort, äh, wo es halt nicht ganz so war, dass man das jetzt wieder in die richtige Richtung biegt.
1: Joop, so sieht's aus. Lass uns mal über den Teich gucken, weil es war noch diese PTO. Open, diese US Open in Dallas, ja, da hat es letzte Woche ein bisschen angekündigt, ähm, medial wieder wunderhübsch aufbereitet über Eurosport, ähm, Roman Knoblauch am Mike. der wird das gut kommentiert haben, ich war leider nicht in der Lage, das anzuschauen, weil Samstag war ich im Wald zum Vorrichten, Sonntag haben wir noch abgebaut, als die Männer dran waren, also habe ich das verpasst, ich kann nur die Ergebnislisten anschauen und jetzt auf das Hörensagen eingehen, was du so mitgenommen hast. Fangen wir mal mit den Mädels an. Ich gucke mir die Ergebnisliste an und sehe. Erstens, erfreulicherweise eine Lucy Charles Barkley, die weiter an ihrem Comeback gearbeitet hat und Richtung Kona offensichtlich ein bisschen Form zu bieten hat. Aber wahrscheinlich noch nicht da ist, wo sie gern sein möchte. So, dann sehe ich aus der Ergebnisliste äh, eine Taylor Nip, die inzwischen nicht mehr Rennrad fährt, sondern eine Zeitfahrmaschine, ja. Und die einfach mal vier Minuten schneller fährt als in Lucy Charles. So, oft 80 Kilometer. Ist es schon mal eine Aussage? Und die nächste Quintessenz, die ich mitnehme, alle Damen in der Top 10 laufen so, sagen wir mal, zwischen 1.11 und eigentlich 1.14. so Das ist so die Hauptrange. Paula Findley mit 1.17 hatte wahrscheinlich beim Laufen ein bisschen Probleme. Zehnter Platz. Aber Ashley Gentle, die gewonnen hat, läuft 1.459. Die ist einfach mal sechs Minuten schneller als die zweitschnellste Frau. So, und da äh, rutscht mir so ein bisschen die Kinnlade runter. Ähm, das ist natürlich bretthart, ja? also, wenn die auch noch ordentlich schwimmt und ordentlich Rad fährt. So, wie hast du es erlebt? Was hast du geguckt?
0: Also ich würde mal sagen, äh, da im Hause, also das ist ja die Freundin oder Frau von Josh Amberger. Ich würde mal eine steile These in den Raum werfen. Die können ihre Tempoläufe wahrscheinlich zusammen machen. Also, ja, äh,
1: definitiv, definitiv, <lacht> würde ich auch sagen. Ja, da, da ist nicht mehr viel Range. <lacht>
0: also, also, bei Josh Mitchum, das wird dann schwierig, aber, ähm, genau. Ja, ist definitiv richtig krass. Und was man halt bei ihr sagen muss, ist, man, ja, die ist ja eigentlich ein paar, also ich bin jetzt nicht ganz so firm im Frauentriathlon. Das, ähm, tut mir vielleicht zwar ein bisschen leid, aber bei der männer Männertriathlon schon so stark umfassend ist, aber was man sagen muss, ist, dass die ja irgendwie die letzten ein, zwei, drei Jahre gar nicht so in Erscheinung getreten ist. Und also auch auf der Kurzdistanz. Und jetzt da irgendwie den Switch halt zur 73. Aber ich habe jetzt ihr Ranking nicht irgendwie äh, genau im Blick. Aber ich glaube, die macht halt mega wenig Rennen und hat so vollen Fokus auf die beiden PTO-Rennen, Kanada und jetzt die USA. Gut, aber die hat die beiden jetzt gewonnen, sind halt 200.000 Dollar Preisgeld. Also schon mal alles richtig gemacht auf alle Fälle aus, aus wirtschaftlicher Sicht. Und das, was du halt sagst, also die anderen sind ja läuferisch auch stark. Das ist halt krass, dass das noch mal, dass sie da nochmal so den Unterschied macht. Was immer ich halt sagen muss, oder also ich weiß es nicht, ich weiß halt einfach, dass sie mit Josh halt im Boulder war, ja also direkt nach Montreblanc. Und ähm, ja, auch da gehen wir später nochmal aufs Männerrennen hinzu. Und irgendwie, wenn man jetzt noch guckt, alle, die so ein bisschen spät angereist sind, und ähm, vielleicht dann das ein oder andere Mal ein bisschen Probleme mit Hitze hatten, haben es, glaube ich, da in dem Rennen auch Faustdicke über die Ohren bekommen. Also ich war ja selber äh, in der Zeit in Texas, also jetzt auch nur ein, zwei Tage. Aber ja, das sind halt 36 Grad und 90 Prozent Luftfeuchte. Das kann dir halt schon den Stecker ziehen. Da gehst du ja auch noch bei Kiene drauf ein. Und das wird sie wahrscheinlich mega gut gehandelt haben und dann halt konnte sie wahrscheinlich einfach ihre Leistung abrufen, die sie halt drauf hat.
1: Ja, und wenn du mal kurz Ashley Gentle äh, googlest, also sie hat eine sehr, sehr erfolgreiche Bilanz auf der äh, Kurzstrecke. Ne? Sie war Junioren-Weltmeisterin, äh, in der Staffel war sie Weltmeisterin mit den Aussies und sie war... Vize-Weltmeisterin und ist zweifache Olympiateilnehmerin. Also so ein bisschen Speed auf der Unterdistanz ist definitiv vorhanden. Die ist sehr, sehr leicht gebaut und läuft halt offensichtlich unheimlich schnell, weil sie das natürlich in dem anderen PTO-Rennen auch schon gezeigt hat, was sie auch gewonnen hat. Und wenn man sich jetzt da nochmal die Ergebnisse reinzieht, sie ist ja im Prinzip unter uns sie sagt unschlagbar. Ja? Also sie läuft acht Minuten schneller auf den 18 Kilometern, als diese Taylor Nipp die zweite geworden ist. Und äh, ähm, insgesamt dann sechseinhalb Minuten schneller als Lucy Charles. Und das ist schon, also sie sticht da richtig heraus mit der Laufleistung. Also, und ist jetzt nicht so, dass sie in den anderen Disziplinen mega schwach war. Da war sie halt ein bisschen schlechter, hat ein bisschen Zeit verloren, aber sie rennt das halt gnadenlos zu und hat am Ende anderthalb Minuten Vorsprung. Also, da ist aktuell kein Kraut gewachsen. ja Und sicherlich, äh, wie du schon sagst, auf Grundlage der ähm, klimatischen Bedingungen werden da bestimmt einige äh, ihre Probleme gehabt haben. ja Wenn du jetzt Paula Findlay anguckst auf Platz 10, die hätte man bestimmt stärker eingeschätzt auf dem Papier, ja aber hat am Ende äh, im Laufen offensichtlich einen Platzer gehabt. weil 1,17 ist jetzt nicht das Tempo, was man auf 18 Kilometer erwarten kann. Ja, da, das sieht so aus wie war vorne in the mix. Ja, von Schwimmen und Radleistung und ist dann halt hops gegangen, wie es manchmal so ist. Das ist ja auch bei den Herren dem einen oder anderen passiert. Lass mal da reingucken. Was hast denn du davon mitbekommen? Hast du dir die Show angeguckt im Fernsehen?
0: Naja, nee, nee, weil es dann auch zu spät war und ich einen vollen Trainingsplan hatte. Also ich musste hatte äh, Tempoläufer am Montag, deswegen äh, wollte ich dann schon auch schlafen und fit sein dafür. Und ich habe mir halt bloß die Ergebnisse angeguckt. Ja, ich habe halt gesehen, dass... Äh, den Colin Cartier, gegen den ich noch in Montreblanc gestartet bin, dass der das Ding gewonnen hat, da einen Mega-Rennen abgefackelt hat. Ähm, ja, sonst aus deutscher Sicht halt Florian Angert auf Platz 5, Mika Not auf Platz 9. Also, ähm, was ich halt so finde, also außer vielleicht jetzt bei Flo, das ist, ich sag mal, 50 Prozent der Athleten, sowohl bei den Frauen als bei den Männern, denen gelingt es halt, ähm, irgendwie das jetzt noch gut hinzukriegen vor Kona. Und 50 Prozent äh, er ja, kriegen das irgendwie nicht ganz so beides hin, was ich auch verstehe, weil er ja, bereitste dich voll auf Kona vor, bis zum Ironman-Training, aber du brauchst eigentlich den Speed davor. Ähm, also ein bisschen komisch, dann hat man noch auf Strava gesehen, dass ähm, das alles nach nach einem schnellen Rennen aussah, aber ein Tor bendix matzen Wattsysteme hin oder her hat halt seine Wattwerte veröffentlicht. Ähm, auf Platz 14 mit 310 oder 311 Watt. Das hört sich jetzt erstmal augenscheinlich nicht so viel an. Aber wie gesagt, bei 36, 37 Grad und Luftfeuchte ähm, ist das halt schon ja eine Hausnummer. Und deine ähm, Laufzeit, ich habe es ja nicht im Kopf, aber war irgendwie 3,42 im Schnitt. Ist jetzt auch nicht, wo man sagt, oh, ist mega schnell, aber müssen wir erstmal nachmachen bei den Bedingungen. Und ja, vorne ging auf alle Fälle die Post ab. Und sonst glaube ich halt einfach so, wie es viele Athleten beschrieben haben, dass es äh, viele Phasen gab, wo es den einen oder anderen halt richtig schlecht ging.
1: Das glaube ich, so, so liest sich auch die Liste und das deckt sich auch mit den Erzählungen von Sebi Kienle. Weil da habe ich tatsächlich ähm, einen Post gelesen von ihm als Auswertung und er hat sich seinen Rennverlauf so ein bisschen beschrieben wie, den, wie der Verlauf eines Rookies im Triathlon und das als, als altgedienter, äh, jahrelang am Start stehender Fuchs des Triathlons. Denn er hat so richtig schön ähm, ausformuliert, äh, er ist mitgeschwommen mit der Spitzengruppe, die war sehr, sehr lang gezogen, er hing da hinten dran, aber nach der ersten Runde ist er komplett geplatzt. Er meinte, naja, vielleicht so ein bisschen äh, überhitzt schon beim Schwimmen. Auf jeden Fall resultierte es darin, dass er die zweite Runde deutlich langsamer schwimmen musste und ähm, dann mit erheblichem Rückstand ähm, aus dem Wasser stieg, auf dem Papier würde man sagen, die zwei Minuten, die gehen schon noch, die er sich da abgeholt hat. Aber wenn man den Verlauf im Hinterkopf hat, ist er natürlich schon angeschlagen nach dem Schwimmen. So, und dann meinte er, beim Radfahren ist ihm genau nochmal das Gleiche passiert. Das waren offensichtlich äh, mehrere Runden, ich glaube acht Runden, immer hin und her. Und er meinte, die letzten zwei geplatzt, musste er wieder ganz langsam dann verhältnismäßig zu Ende rollen hat sich in den Lauf gerettet und der Lauf ist eigentlich das, was man bei Sebi als das absolut herausragend Positive mitnehmen kann. Wir haben ja schon ewig über seine Achillesszene, Probleme und so weiter gesprochen, aber hier fackelt er eine Zeit hin, eine Stunde und 57 Sekunden, die nur unwesentlich langsamer ist als die von Colin Cartier, der das Ding gewonnen hat. Der ist eine Stunde und vier Sekunden gelaufen. Was bei den von dir angesprochenen Bedingungen natürlich auch krank ist. Ne? 18 km/h, da weißt du Bescheid, das ist zügig. Und ähm, ja, das, das, damit wird er am Ende 16. Ja, Also, äh, das muss ein Auf und Ab gewesen sein in dem Rennen vom Allerfeinsten. Er hat dann bestimmt beim Laufen noch etliche äh, Guys eingesammelt. Ja, und ähm, ja, bei einem anderen Deutschen, beim Jan Stratmann, ist es, äh, sieht es genau andersrum aus vom Verlauf. Ja, stabil geschwommen, halbwegs ordentlich rad gefahren und dann leider beim Laufen ein bisschen hochgegangen. Da hat er nochmal neun Minuten verloren und ist auf 26 gelandet. Aber ähm, ja, also muss muss wieder mal eine Schlacht gewesen sein. Mit für mich relativ überraschendem Ausgang mit dem Ergebnis Colin Cartier vorne, Magnus Dietliff auf zwei. Das, damit hätte man rechnen können, dass der stark ist. Ähm, und Sam Long macht den dritten Platz mit Yo-Yo-Yo, hat die Radbestzeit hingebrettert und ist sehr stabil gelaufen. Also, wenn der besser schwimmen könnte, würde er alles gewinnen, glaube ich.
0: Und Sam Long vor Sam Ladlow.
1: Ja, ja, die beiden, die sich da fast eine ähm, Schlägerei geliefert hätten, da beim Collins Cup. Ähm, vom Verlauf her haben die sich auch sehr, ähm, sehr dicht beieinander befunden nach dem Radwechsel. Denn ähm, das, was äh, Sam Long im Schwimmen verloren hat, auf Sam Low, das hat er offensichtlich beim Radfahren aufgeholt und hat dann aber beim Laufen gezeigt, pass mal auf, ich renne jetzt mal zwei Minuten schneller als du und dann ist das geklärt, ich gehe aufs Podium und du nicht.
0: Ja, wäre mal interessant in dem Moment dabei äh, gewesen zu sein, was dort an Wortwechsel stattgefunden hat, aber gut, vielleicht Na, erfahren ja, wir es ja noch, dass irgendwann mal... der war. ein
1: oder andere gebellt hat, ich weiß es nicht, ne? aber der war ja nicht am Start, der äh, <lacht> Joe Skipper... Ähm, Florian Angert hat sehr, 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 sehr stabilen ähm, Swimbike. Ja, also gut geschwommen vorne Spitzengruppe und äh, sehr stabil Rad gefahren. Ähm, hat beim Laufen ein bisschen eingezahlt. Ne? Also hat er halt auf die absolute Spitze fünf Minuten verloren. Auf dem Sam Laidlow noch zwei Minuten. Also damit trotzdem noch ein sauberer, starker fünfter Platz und auch ordentlich Preisgeld. Ne? Mit dem fünften Platz äh, gehst du auf jeden Fall nicht ähm, klamm nach Hause.
0: Äh, ich hatte die Liste vorhin offen, warte, ich glaube, vielleicht ist sie gar noch auf dem Telefon. Ja, ähm, ja nee, auf alle Fälle ist es noch, ich glaube, es sind 18.000 oder sowas also, oder noch mehr. Ähm, kann ja jeder nachschauen. Ähm, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es ist relativ also es gibt ja für Platz 20 bis Platz 40 jeweils noch 2.000 Dollar.
1: Ja, ja, das war
0: richtig gut. Richtig also nur für, fürs Finish.
1: Hm. Warte mal, ich finde es irgendwo. US Open. Wie viel bekommt der Sieger? Nee,
0: warte, Konrad, ich hab schneller.
1: Ah, nee, jetzt, bin ich beim, jetzt bin ich beim Tennis. <lacht> aber es war so, der Sieger geht mit 100 nach Hause. Ne?
0: Warte, ich hatte hier ein Bild. Hier ist es. Äh, also Platz 5 35.000, Sieger 100.000, wow. zweiter 70, dritter 50.
1: Mhm. Naja, siehst du, aber ah, es ist doch schön, dass es sowas gibt, dass die Jungs sich da ein bisschen was Beiseite schaffen können für
0: harte Zeiten. Gut, man muss ne
1: Somit ist erstmal der Hawaii-Trip äh, finanziert für die Top Ten, würde ich ne, sagen.
0: Ne? Ja, also ist finanziert. Aktuell ist natürlich, äh, da unser Euro, hatte ich ja gesagt, so schwach ist, in den USA alles ein bisschen teurer als Europäer. Okay. <lacht> Aber klar, also 35.000, damit sollte man Hawaii schon finanzieren können.
1: Da kriegt man ja jetzt erstmal harte Dollar quasi. <lacht>
0: Da kriegst du harte Dollar, die besser sind als der Euro, ja.
1: <lacht> Wer hätte das gedacht? Ah, ja. Ähm, ja, Kienle hat auch gesagt, er ist direkt jetzt weitergeflogen nach äh, äh, Kona, um dort die finale Vorbereitung zu machen. Ey Und ganz ehrlich, das ist ja ja nicht mehr weit bis Kona. ne? Weißt du genau das Renndatum?
0: Ja, weil ich an dem Wochenende, nee, äh, ja eine Woche später in Portugal starte. Ähm, das ist am 9. Oktober.
1: Das ist ja wirklich, das sind jetzt... Wenn, wenn wir jetzt denken, dass Freitag ist, es ist nicht Freitag, aber wenn wir uns das vorstellen. Aber noch zwei Wochen. Dann ist es am Sonntag und dann noch zwei Wochen. Krass, und dann ist es schon wieder soweit. Dann sehen wir eine richtige WM und zwar auf dem richtigen Kurs.
0: Auf einem richtigen?
1: Im richtigen, auf der richtigen Insel.
0: Genau, mit, mit richtigem Niveau. Und jetzt <lacht> nochmal äh, der Schulterschluss von Dallas zu... Ähm Hawaii. Also ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass eigentlich die beiden Norweger, Blumenfeld und ihnen auch irgendwie drauf standen. Mm. Ähm, aber die haben sich wahrscheinlich entschieden, jetzt nochmal eine ordentliche äh, Kona-Vorbereitung hinzulegen. Du hast mir erstmal eine ordentliche Einheit von den beiden Jungs geschickt, wo ich halt früh schon drüber... Ja, mal was zum Nachmachen, Kalle. Ja, also auf alle Fälle <lacht> äh, ist eine Zierstellung. Aktuell äh, ist das noch nicht möglich und man darf nicht vergessen, die haben das in der Höhe gemacht, ne? Also ich habe mir den Ort angeschaut. Ja, ja, ja.
1: Forumö ist das, ne? Ja,
0: ja also auf 1,8, das ist schon ein richtiges Brett dort oben.
1: Okay, wir reden über ähm, diverse Wiederholungen von 2000 Meter Läufen, ja? äh, 12 mal 2000, mit ein bisschen Einlaufen vorne dran und äh, mit leicht ansteigendem Tempo nach hinten raus. Ja? Da kann auch schon mal was mit mit 3.14 oder 3.15 im Schnitt dann am Ende stehen. Ne?
0: Genau, also und äh, das halt bei 24 Kilometer Tempoläufen, auf alle Fälle ein gutes Brett, die scheinen fit zu sein und es wird spannend in Kona yep. und nochmal kurz zurück zu Dallas, also ah. weil ähm, alle ja sich mit den klimatischen Bedingungen so ein bisschen, äh, ja was heißt gehadert haben oder also das als Grund genannt haben, dass es halt das Rennen so hart gemacht hat, ja, umso mehr ein Grund, äh, ja, warum wir jetzt wissen, warum Patrick seine Vorbereitung halt immer in den Woodlands macht. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit meinem Trainer, der meint halt irgendwie auch, der hat irgendwie was gesehen von Patrick, ähm, eine Laufeinheit, 3,40, 3,20, äh, 3,40, irgendwie immer 10 Minuten Abschnitte in einem langen Lauf integriert. Da meinte er halt, naja, dass Patrick ja dann eigentlich auch in einem Bereich, der für ihn sehr angenehm ist, halt ökonomisiert und das ist ja dass er eigentlich wahrscheinlich von seiner Fähigkeit noch mal ein Stück schneller könnte. Aber da habe ich halt gesagt, das findet halt dort in den Woodlands oder Texas statt, was halt mega krass ist. Also der scheint auch wieder fit zu sein. Und äh, ja, wir wissen umso mehr, warum er jetzt immer da seine Vorbereitung macht.
1: Ja, das Ding ist, da ist halt keine Luft in der Luft. Das ist wie Höhentraining, nur halt nicht in der Höhe. <lacht> Aber äh, viel Sauerstoff kriegst du da halt nicht raus, ne? wenn die Luft so dick ist und so warm. Ne? Das ist halt... Man sagt ja, kalte Luft hat mehr Sauerstoffgehalt, aber äh, die ist da halt ja, wie so ein bisschen Badewanne.
0: Genau, aber...
1: Immer Badewanne um den Körper rum.
0: Immer Badewanne, wir brauchen nur noch zwei Wochen Geduld und dann äh, gucken wir uns das Rennen in Hawaii an und träumen davon, 2023 dabei zu sein.
1: Naja, definitiv, ja. Und äh, du hast ja gesagt, wir können noch einen kleinen Ausblick Richtung Israel werfen. Das ist das Ironman-Rennen, was du dir so ausgeguckt hast. Äh, da ähm, brodelt die Gerüchteküche, wer da alles so am Start sein soll. Das wird eine schöne Runde, ne?
0: Ja, also Rasmus hat erst mal gestern veröffentlicht, dass er den gleichen Rennplan hat wie ich. Oh, also, das ist
1: cool. Könnt ihr mal wieder einen Talk machen?
0: <lacht> <lacht> Könnt ihr mal wieder einen Talk machen? Also Portugal und Israel, ähm, genau. Der ist jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen Hörer jetzt nicht so bekannt, aber war in Tulsa auch schon Siebter. Um, und strammt immer knapp an der Hawaii-Quali vorbei. Samuel Hürzler um, macht auch Portugal-Israel. Ja, und dann hatten wir die anderen Namen, hatten wir schon angesprochen, mit Nils, Maurice, Dreizy, Boris. Und dann, um, Herr Tomski hat mir noch den einen oder anderen gesagt, das kann ich jetzt hier noch nicht sagen, um, wer vielleicht auch Interesse hat, in Israel zu starten, aber alle, die äh, quasi zwischen den Zeilen lesen können und wissen, wo Tomischki, in welchen Kreisen er verkehrt, die wissen ja jetzt Bescheid.
1: So sieht's aus. Also da muss man halt die anderen Folgen nachhören, wenn man das noch nicht weiß, ne? mit, mit wem er so ab und an mal trainiert. Ähm, ja, es macht aber für Europäer absolut Sinn, diese Rennkombi, ja, dass man da die, die schönen 70-30 jetzt noch abnimmt ähm, im südlichen Teil Europas und dass man dann einen Ironman wählt, ähm, erstens nicht so weit weg, zweitens nicht so viel Zeitunterschied, äh, so wie Cozumel, ja, da hast du ja wieder deine acht Stunden oder was das sind oder vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Dann hast du die klimatischen Bedingungen, die sind wahrscheinlich in Israel anders und vielleicht nicht ganz so eklig äh, wie ähm, bei den anderen beiden Ironman-Optionen, die man noch hätte bis zum Jahresende. Von daher für mich absolut logisch, nachvollziehbar. Und ich war ja auch sofort dafür, dass du da startest, weil das Sinn macht. Zumal es drei Slots gibt.
0: Konrad ist immer für die volle Distanz. Nur bei sich selber nicht.
1: Ich bin immer dafür. Nein, nur bei mir nicht. Nein, ich bin Sugar Burnout. das geht nicht. Ich kann nur bis Olympisch denken. Ja? Also wenn bei mir Ironman draufsteht, dann muss auch 5150 stehen.
0: Gibt es dafür nächstes Jahr schon Pläne? Also, gibt es, also früher gab es ja mal so die Idee von Ironman, da so eine richtige Serie irgendwie draus zu machen. Da gab es ja auch mal bei den Profis richtig viele Preisgelder. Ich weiß, dass der Christian Otto das immer gemacht hat, diese Rennen. Ähm, aber das ist schon ewig ja. her und mittlerweile dünnen die ja so ein bisschen aus. Ja. Ähm, aber ja, weil wahrscheinlich das neue Olympisch ist jetzt Mitteldistanz. Ähm, ja, aber gibt es da von dir schon Pläne?
1: Von mir gibt es aktuell äh, gar keine Pläne. Also ich habe tatsächlich mein Triathlonrad in der Kammer stehen und seit dem Erkner Triathlon nicht mehr angefasst. Ich war auch gar nicht mehr Radfahren seitdem. Ich war ein-, zweimal laufen und ähm, habe das jetzt erstmal so ein bisschen durchwirken lassen So und überlege jetzt, ob ich vielleicht im Herbst noch mal irgendwo ein Zehner laufe, weil Laufen ging eigentlich jetzt ganz gut hinten raus und da könnte man vielleicht noch ein bisschen weitermachen. Ans nächste Jahr habe ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht gedacht. Aber ähm, interessant, was du sagst mit diesem Konzept 50-150. Ähm, ich habe auch mal irgendwann so ein Konzeptpapier in die Fingerchen bekommen, wo genau sowas drin stand, dass eigentlich alle Rennen äh, entwickelt werden sollen. So nach dem so ein bisschen wie das Modell jetzt in Erkner war. Ja, Wenn du ein 70-3 auf dem Sonntag hast, ist es organisatorisch vielleicht möglich, 50-150 oder vielleicht noch was Kürzeres, jetzt haben sie es vor vor genannt, also wir könnten noch Sprintdistanz sagen, ähm, das haben sie auf dem Vortag noch ähm, geplant und umgesetzt. Das Ganze könnte man gemäß dieses Zettelchens noch äh, ergänzen mit dem einen oder anderen Lauf, je nachdem, wenn das noch irgendwie machbar ist, dass man am Freitag vielleicht als Vorprogramm äh, ein Läufchen noch irgendwie anbietet. Also ich glaube, dass das nicht komplett vom Tisch ist. Ich glaube aber, dass das organisatorisch eine Riesenherausforderung ist, weil es ist so, wie bei allen Veranstaltern und Veranstaltungen aktuell, du hast ein Problem, die Akzeptanz zu schaffen, ja, sei es nun behördlicherseits, Genehmigungsverfahren, aber auch bei den Anwohnern und Betroffenen und du brauchst eben immer sehr, sehr viele Menschen, die bereit sind, mitzuhelfen. Und das hatten wir jetzt auch wieder beim Trailrun, die Herausforderung. Es hat sich am Ende ähm, so dargestellt, dass wir es hinbekommen haben, aber es war schon knirsch, ja? die Leute zu motivieren, kommen, helft doch mit. Also ich glaube, Micha hat es mal in unserem Genehmigungspodcast schon mal rausgehauen. Äh, es wäre wirklich sinnhaft, wenn jeder, der regelmäßig an Triathlons und Läufen teilnimmt, auch mal überlegt, ob er vielleicht bei irgendeiner regionalen Veranstaltung bei sich selbst um die Ecke auch mal als Helfer auftritt und einfach sagt, ey, komm, Leute, ich ähm, finde Sport geil, ich finde Veranstaltungen geil, ich unterstütze das auch mal. Ja, und stelle mich selber mal als Streckenposten an den Rand. Ist auch eine geile Perspektive, das mal von außen zu sehen. Ja, dann kann man mal so ein bisschen <lacht> über sich selbst nachdenken, wenn man mal im Eifer des Gefechts einen Streckenposten anmotzt. Ja, also da kriegt man dann mal einen anderen Blick drauf. Also kann ich nur empfehlen, macht das mal, sucht euch mal eine regionale Laufveranstaltung und meldet euch freiwillig als Helfer, weil ich weiß intern, die, die suchen alle händeringend nach Leuten, die eben genau diesen Job machen, Streckenposten, Absichern, Nachversorgung, Orgbüro, egal was, jeder hat so seine Stärken, ja, kann man sich einbringen.
0: Ja, cool, auf alle Fälle, ja, und äh, das äh, andere mit dem Perspektivwechsel, da ist wahrscheinlich viel Wahrheit dran. Ne?
1: Ich kann das selbst von mir bestätigen, ja. Wie schnell rutscht einem da ein blöder Spruch raus, wenn man, wenn mal irgendwas nicht klappt, wenn der Posten nicht richtig aufmerksam war oder der Kegel falsch stand oder keine Ahnung.
0: Oder wenn, ja? das wenn das Führungsmotorrad sich mal abmault und die Strecke nicht kennt. Das ist
1: natürlich auch, ja, also da kann passieren, ja. Habe ja. ich auch von gehört. Das ja. ist auch mal, ja?
0: Genau, ja, aber... Ich
1: hoffe, ich hoffe, es geht ihm wieder gut. Oh,
0: hat bestimmt wehgetan. Nee, das glaube ich auch. Nee, aber klar, da muss man ruhig bleiben, weil die Leute machen am Ende auch nur ihre Arbeit und ähm, ja, die können halt auch nichts dafür, wenn sie in dem Moment noch nicht irgendwie wissen, wo es halt lang geht.
1: Ja, das ist halt, ne? und am Ende müssen wir mal konstatieren, ist ja der Athlet immer der, ne, der, der Hauptverantwortlich ist, die Strecke zu finden. Das steht in dem, in dem Reglement so verankert, du bist verpflichtet, dir Streckenkenntnis zu verschaffen dir die Pläne anzugucken, du musst wissen, wie viele Runden, du musst wissen, wo es links und rechts rumgeht. Ja, das kann man ja auch alles sich vorher erarbeiten. Ich meine, wenn man jetzt da völlig neu zu so einem Event hinkommt und überhaupt keine Ahnung hat, ist es natürlich schwer. Aber man könnte. Ja, Und eigentlich muss man. Aber man verlässt sich ja zu gern darauf, dass man ähm, geführt wird und quasi äh, sich um nichts kümmern muss. Und das dann ganz eindeutig ist, wo man lang muss. Aber jeder, der bei einem Wettkampf irgendwo falsch fährt und falsch läuft, es sei denn, es ist wirklich falsch rum abgesperrt. Da gab es mal in ein, so ein Bing. weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo die wirklich bei der Laufstrecke anfangs eine falsche Strecke geflattert oder gegittert hatten und das erst noch umbauen mussten und das irgendwie verpeilt hatten. Da es ist mal irgendwann vor zwei oder drei Jahren was schiefgegangen.
0: Ja und dies Jahr beim Hannover Marathon war das auch so, da haben irgendwelche Leute ja quasi nachts die Beschilderung geändert und da ging es halt nur um ein Haus. Also es war halt einfach nur, ob du um das Haus rumläufst und dann rechts läufst oder vorher diese kleine Schneise rechts rechtsläufst. Und ähm, dann war es so, dass das dem Veranstalter, also die sind dann halt alle zu kurz gelaufen, die Spitzengruppe bei den Männern. Und ich glaube, Hendrik Pfeiffer ist der in München gelaufen. Ähm,
1: ja, ist er. Und ich glaube, die haben nachgemessen, die Strecke. Und die genau. hat trotzdem und gereicht. Es war aber genau, knapp, die hat, glaube ich. Ne?
0: Genau, die hatten richtig Glück, dass es noch gereicht hat. Aber das, was du halt sagst, und das wäre halt wäre echt schade gewesen. Aber da konnte der Veranstalter hat auch nichts dafür, dass irgendwelche Jungs meinen, halt nachts die Schilder umzustellen.
1: Ja, man hat halt bei einem Marathon wirklich eine weite Strecke. Und so groß das Team ist und so aufmerksam man auch ist, man kann nicht hundertprozentig alles morgens vor dem Rennen noch mal kontrollieren. Ja, da ist so ein bisschen, man verlässt sich am Ende auch auf einzelne Streckenposten, dass die das alles verstehen und alles wissen. Aber ey, das, du kannst das niemals ausschließen. Ja, wir hatten jetzt beim Trailrun 10 Kilometer durch den Wald. Ja, für die XL-Strecke war es sogar noch ein bisschen mehr, obwohl die halt Teile zweimal gelaufen sind. Ähm, das ist, du musst dich drauf verlassen. Du gehst am Samstag durch den Wald und äh, sicherst die Strecke Top, top dicht, ja. Also so, dass sich wirklich niemand verlaufen kann. So, und dann machen wir natürlich morgens noch Kontrollrunden, ob irgendjemand einen Absperrband abgerissen hat, ob es irgendwo, dann wird das geflickt, dann wird es in Ordnung gebracht. Aber irgendwann ist die letzte Kontrollrunde rum. Wenn dann aber nochmal ein Wanderer meint, ich muss jetzt hier ein Band abreißen, weil das ist, kann ja wohl nicht sein hier im Wald. Das ist möglich, das, das kann passieren, ja. Und wir haben auch Streckenposten äh, und auch Crewmitglieder im Wald stehen, die auch viele äh, Streckenteile angucken und kontrollieren. Aber du kannst niemals ausschließen, dass auf kompletten zehn Kilometern alles noch haargenau so richtig ist, wie es sein soll. Das ist, Wir arbeiten dann auch mit Führungsfahrrad und versuchen so gut wie möglich, aber die Strecke ist halt auch so krass, du kannst nicht komplett vorwegfahren, weil du rennst da halt 250 Stufen die Treppe hoch. Ähm, da kommst du mit einem Führungsfahrzeug einfach nicht, das schaffst du nicht. Bist du zu schlecht für. Wie,
0: wie läuft das ab? Der wartet dann unten, oder wie?
1: Ne, wir führen quasi bis ran und oben muss der nächste übernehmen. Aber das äh, ist personell halt auch sehr aufwendig. Also eigentlich, um die Führung komplett abzudichten, bräuchtest du fünf Führungsfahrräder, weil du halt mehrfach wechseln müsstest. Ah, okay. Weil Es ist teilweise so steil im Wald, dass der Läufer halt deutlich schneller ist als der Radfahrer. Du müsstest absteigen und schieben kommst du halt nicht hoch. Ah, krass. Also wir haben da einen Streckenabschnitt, der nennt sich die Rampe. Da rennen die ersten drei hoch in Tippelschritt und alle anderen krabbeln. Also da ist nichts mehr mit Rennen. Steigen, krabbeln, hochkämpfen irgendwie. Da kannst du natürlich nie mit dem Führungsfahrrad arbeiten. Naja, also das ist halt so die, die, die Challenge und man muss da für Verständnis werben, dass halt nicht alles immer zu 100 Prozent abzudichten ist. ja Wir sind ja nicht im Labor, sondern wir sind ja draußen.
0: Nee, definitiv. Und ähm, ja, aber gut, dass es jetzt überall geklappt hat. Und ähm, ja, so wie gesagt, da muss man halt als Athlet auch sich ein, zwei Tage vorher mal die Strecke anschauen, wenn man auch bei solchen großen events startet.
1: Machst du ja auch in der Regel. Also man will ja auch so ein bisschen was wissen. Wir wollten ja, also am Beispiel von Dresden sieht man ja, wie gern wir eine Strecke getestet hätten. Aber da ist ja einiges immer durcheinander gekommen. Aber die, nochmal um den Bogen zum Dresden zurückzuspannen, meinst du, die Strecke, die es jetzt war, die hat das Potenzial, 2000 Athleten zu fassen und im nächsten Jahr die gleiche zu sein? Oder muss da nochmal gearbeitet werden?
0: Das weiß ich nicht. Also natürlich liest du das ein oder andere hier in den Foren. Ich glaube halt so ein bisschen, dass das Rennen Potenzial hat. Ich glaube aber, dass weiterhin auch ein bisschen gegen das Rennen geschossen wird. Und ähm, was ich halt gehört habe, ist, dass es quasi irgendwie am Freitag ja irgendwie ähm, in so einem Kongresszentrum halt diese Nudelparty gab oder sie haben es halt Bankett genannt. Und ähm, das war wohl richtig richtig gut. Und da ja haben also hat Ironman sich halt schon richtig richtig Mühe gegeben, das einfach wieder gut zu machen. Aber natürlich mit der ersten Aktion hat man gegenüber allen Athleten und Sportlern natürlich etwas Vertrauen verspielt. Und was einmal weg ist, das dauert halt ein bisschen, um das wieder aufzubauen. Ich denke, dass es nächstes Jahr funktionieren kann, aber ich glaube nicht, dass dann sich wie jetzt 2.500, 2.800 Mann anmelden. Ich glaube halt einfach, ja, um die Zahl wieder zu erreichen, brauchst du jetzt wahrscheinlich zwei, drei Jahre und musst halt zeigen, dass es halt auch stattfindet im Juli. Also ich glaube zum Beispiel... Aus deutscher Sicht, ähm, ja, werden schon einige wieder sagen und kommen, aber jemand, der, sag ich mal, jetzt aus Kolumbien oder Ecuador seinen Sommerurlaub nach Dresden verlegen wollte und hier ein bisschen Kultur machen mit einem Ironman 70.3, der wird sich das halt überlegen und ähm, das dauert jetzt einfach ein bisschen. Ja, und bei der Strecke muss man halt schauen, inwiefern die Potenzial hat. Und das geht, aber gut, das Schwimmen ging jetzt wohl im Hafen, außer dass es ein bisschen kalt war. Ja, und ähm, was halt cool gewesen sein soll, aber das konnte sich ja jeder vorher vorstellen, also das Laufen unten äh, am Elbufer, das muss schon mega cool sein. Also das kenne ich auch selber vom Dresdner City-Lauf. Ja, das hat schon auf alle Fälle flair. Also das kann ich nur sagen, dass ich mir das schon auch ähm, als Ironman-Veranstaltung richtig cool vorstellen kann. Natürlich bei 6 Grad. Oder 8 Grad und Regen ist da halt nicht so viel los. Da fehlt da natürlich ein bisschen Stimmung.
1: Ja, definitiv. Und du hast damals in der ganzen Dresden-Diskussion mal so nebenbei erwähnt, dass es ja noch ein Dresden-City-Triathlon gibt. Tatsächlich ist der ähm, noch ausstehend. Der war ursprünglich auf dem 28.8. geplant, musste auch verschoben werden und steht jetzt für den 2. Oktober auf dem Menü. Also wer Bock hat ja, auf, einen, ich auch. auf ein relativ frisches äh, ähm, Rennen, ja, auch ein... Ein bisschen, ein bisschen Gamble mit dem Wetter. Naja, man weiß ja nicht, ne? Anfang Oktober. Man hat es schon mal Frost Anfang Oktober. Aber es muss ja nicht sein. Ne? Also, weißt du aus dem Kopf, wie Distanzen?
0: Nee, das. Ich sehe, ach ja, bin gerade drauf. Olympik und Spring. Ich kann da jetzt. Naja. Ich, okay. Also, ich kann jetzt nur sagen, ähm, also, wir sind ja hier ein ehrlicher und offener Podcast. Also, das ist ähm, organisiert von glaube ich, der neuen Firma oder Anteilshaber von Herrn Jeschke, der früher den Köln-Triathlon gemacht hat. Ich glaube, da haben einige Athleten natürlich schon noch ein bisschen Bauchschmerzen, wenn sie das irgendwie im Impressum nachlesen. Deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass dort alle gleich äh, Hurra schreien. Und ähm, ja, 2. Oktober kann natürlich auch warm sein und risky ich denke, das ist halt einfach dieser olympische Triathlon in Dresden, der früher immer stattgefunden hat mit relativ hohen Preisgeldern für Profis. Also der war ja immer relativ hoch dotiert mit 10.000 Euro auf einer olympischen Distanz, 5.000 Frauen, 5.000 Männer. Mhm. Ähm, das hat sich schon immer gelohnt, aber ähm, ich glaube, das ist halt wieder dort hinten äh, in Bülow in dem äh, Wohngebiet. In der Elbe schwimmen, 2. Oktober naja, fließendes Gewässer. Ja, ja. Ich glaube, sie hätte jetzt 16,5, das wird schon nochmal haarig.
1: Ja, das wird wahrscheinlich nochmal weniger. Und angesagt sind für die olympische Distanz 3,5 Kilometer.
0: Na, das ist halt stromabwärts wie früher.
1: Logo, genau. Durch die leichte Strömung der Elbe entspricht es etwa 1,8 Kilometer. Würde er sagen. Ne? Also in der Ausschreibung. Aktuelle Wassertemperatur und so weiter. Ja, also man wird schauen, ne, was da so... Äh, <lacht> Vielleicht, also hat Ding Vielleicht hast <lacht> du ja Lust, deine
0: Saison zu verlängern. <lacht> Im Leben nicht.
1: Äh, ganz ehrlich, ich mache da lieber Urlaub an dem Wochenende. Ich brauche mal ein bisschen Pause. Alles gut. Aber du hast schon recht, Kölner Adresse. Ähm, ja, da ist halt, äh, die heißen jetzt K Kuba Running, ist jetzt die Firmierung. Kein Name dazu, aber Kölner Anschrift, das wird schon aus der Richtung kommen, ja. Ich meine, das hat ja in Dresden wirklich stattgefunden und war ja auch schön und war ja auch gut gemacht. Von daher geben wir dem Ganzen eine Chance. Das hat auch eine gewisse Tradition, Das seit 2015 findest du Ergebnisse. 2020, 2021 leider nicht stattgefunden, Corona-bedingt nehme ich an und ähm, jetzt wieder angesetzt. Ja, naja, wer Bock hat, ne? 2. Oktober mal ein bisschen dickeren Neo anziehen, mal eine Badekappe drauf, eine schöne dicke ne? und ähm, vielleicht noch mal eine Weste ans Rad gelegt, zur Sicherheit.
0: Da, da zählt dann Aerodynamik nicht so viel, ne? weil du hast ja quasi Weste und so an, also brauchst du keine Aerogains am Fahrrad, weil die machst du alle genau. wieder weg mit der Kleidung.
1: Ganz genau, da brauchst du eher eine kleine Heizung. Ja? Alright. Kalle, haben wir es durch ja? und ähm, schauen wir mal, wie es weiterläuft. Also nochmal ganz kurz zu deinem Persönlichen. Du bist halt voll im Training, ja? man sieht es auf Strava. Es wird ja eine Session nach der anderen abgezogen, in der Regel dreimal am Tag, halt äh, ähm, Profi-Style. Profi und jetzt geht es ähm, auf äh, 73 Portugal. Du hast gesagt Mitte Oktober und dann weiter Richtung Langstrecke.
0: Genau, also ich gebe natürlich schon noch ehrlich zu, dass ich... Ähm nach Levinho in Leipzig halt eine mega Form hatte. Ich denke auch, dass ich die in Montreblanc hatte und da natürlich auf eine Art und Weise mit mir dann schon hart oder auch unzufrieden bin, dass ich, was wir ja auch immer besprochen haben, müssen wir jetzt nicht noch heute normal machen, ähm, dies ja echt irgendwie fit bin, vor allen Dingen jetzt in der zweiten Hälfte und das möchte ich halt einfach nutzen. Und ähm, ja, jetzt ist Portugal halt die, die erste Station und dann halt Israel und ähm, ja, also was man halt gesehen hat, ist, dass quasi im Ironman, du musst halt einfach deine Hausaufgaben gemacht haben. Also auch wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, Kalmar noch nochmal rückblickend anschauen, da waren auch mega viele Profis am Ende, haben sich aber trotzdem die durchgesetzt, die halt ja solide und fit waren und das möchte ich in Israel zeigen. Und da bin ich eigentlich erstmal guter Dinge. Jetzt hast du natürlich gerade noch eine Sache, ähm, muss ich nicht erwähnen, jetzt weg von mir nochmal. Alistair Brownlee ist raus. Hawaii, hast du es gelesen? Ich hab's, ich es hab's
1: gelesen. Mal wieder irgendeine Stressfraktur. Ja.
0: Bedauerlich. Ja, ist halt krass. Ähm, das ist eine interessante Sache. Die hatte ich am Anfang des Jahres mit äh, Jan Raphael, nachdem ich halt in, in Mallorca oder Rimini halt nicht ganz so zufrieden war. Und äh, du sagst ja, ich bin einer, der gut trainiert. Ähm, das denke ich, bin ich auch. Aber er meinte zu mir, weil ich ja gesagt habe, ja, boah, jetzt muss aber mal. Und er meint er so, naja, aber du bist ja noch nicht wie die ganzen Jungs immer 140, 150 die Woche gelaufen und hast so viel Verschleiß an deinem Körper. Also Luft hast du auf alle Fälle noch. So. Und äh, das war erstmal eine schöne Aussage. Es hat mich mega gefreut damals. Und auch cool, dass er sich da halt die Zeit genommen hat, mit mir der Stunde zu sprechen. Aber das jetzt zurück zu Alistair. Also klar, Olympiasieg und das zweimal wiederholt, aber so viel Verletzungen, wie er hat, auf alle Fälle. Ja, hat wahrscheinlich früher schon richtig, richtig Gas gegeben.
1: Also dazu nochmal ein bisschen hören sagen, ja. Ich habe von Björn Geismann mal einen Podcast gehört, der da vehement äh, gesagt hat, und zwar mit Nachdruck, jegliche Stressfraktur im Körper kommt von der Mangelernährung. Es kommt einfach nicht vor, wenn du dich vernünftig und umfänglich ernährst, äh, dass du eine Stressfraktur bekommst. War seine Meinung, sein Standpunkt. Ich selber kann das nicht beantworten. Ich weiß nur, Ellie Brownlee sieht jetzt nicht unbedingt sehr stämmig aus. Und ich weiß, dass äh, Blumenfeld und Iden noch keine Stressfraktur hatten.
0: Ich weiß aber, das. Und
1: die sehen wohl genährt aus. Ich weiß
0: aber, dass Ellie Brownlee auch aus persönlichen Rennen und Nachrennerfahrung seine Kalorienbedarfe früher, ob er es jetzt noch macht, weiß ich nicht oft äh, mit, mit dem Hefe gedeckt hat. Ja gut,
1: das ist ja bei nicht jetzt, zu wenig. Aber das ist jetzt nicht unbedingt, das ist ein Brite, ja, was willst du erwarten, ja, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine ausgewogene Ernährung, es kann durchaus bei einem Nährstoffmangel irgendwo hängen, ne? also steckst du nicht drin, weiß man nicht, äh, ist halt jetzt äh, dementsprechend so und zu den Laufumfängen, ja, das hört man immer wieder, ne? dass Triathleten auf der Langstrecke über 100 Kilometer konstant die Woche aber dagegen spricht zum Beispiel auch wieder von Gesmann gesagt, der da sagte, ein Patrick läuft im Leben nicht so viel. Und das hörst du auch aus der Seib-Squad hier, äh, Sebi Kienle läuft im Leben nicht so viel. Guck mal, was der für eine Laufzeit auf der 18 hat. Also Tempo hat er auf jeden Fall. Und er hat es ja auch schon mehrfach gezeigt, dass er es das auch über einen Marathon kann. Und ob ein Frodeno noch in der Lage ist, über 100 Kilometer konstant die Woche zu laufen, bei seinen Schwierigkeiten aktuell, ich weiß es nicht. Bei den Norwegern könnte man ja bei Strava gucken, wie viel sie im Schnitt haben. Da ist es schon viel. Ja, das muss man auch sagen. Aber es ist auch nicht alles Brett hart. Die laufen auch mal ein 5,30er Tempo und nennen das Recovery ran. Es ist ja auch dabei sowas, ne?
0: Nee, definitiv. Also ich denke, es muss alles dabei sein. Ich meine halt einfach nur, dass man halt schauen muss. Aber klar, also das ist halt jetzt schade. Aber deswegen, also ich konzentriere mich jetzt auf die beiden Rennen. Portugal, Israel um 2022 all das, was wir hier besprochen haben und investiert haben, zu nutzen und da das Blatt zu wenden. bin guter Dinge. Die Form ist weiterhin gut und ansteigend und ja, so kann es weitergehen.
1: So soll es weitergehen. In diesem Sinne. Aloha Kalle.
0: Aloha und dir viel Spaß beim Wintertriathlon in Dresden am 2. Oktober.
1: <lacht> Merci. Ciao.
0: Ciao.